0: Que diferença, que diferença, que igreja diferente, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus, pode-se assentar, abra a Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 12, João, capítulo 1, versículo 12. Sabe, seu relacionamento com Deus, nós muitas vezes entendemos que o, que o Evangelho, ele é algo que nós precisamos receber para que nós sejamos transformados e nos tornemos cristãos. Muitas vezes nós recebemos essa palavra Aprendemos o evangelho que significa boas novas e entendemos que a partir dali nós seremos novas criaturas pelo conhecimento da palavra. Eu quero que você entenda que o teu relacionamento com Deus é o reflexo do evangelho que você tem vivido. O seu relacionamento com Deus, ele é o reflexo do evangelho que você tem vivido dentro da sua casa. Ele tem que ser o reflexo do evangelho que você vive no seu trabalho. Ele tem que ser o reflexo do evangelho que você vive na sua família. O seu relacionamento com Deus, ele é o reflexo da vida de Deus na sua própria vida. E eu quero que você entenda isso. Esse texto diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, eu vou ler novamente, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, meu irmão, eu quero que você entenda, meu irmão, eu quero que você entenda hoje, sabe o que você é? Filho de Deus, de Deus, filha de Deus, sabe o que significa isso na sua vida, que você não é órfão, em primeiro lugar, existe uma coisa chamada paternidade, paternidade traz tudo que o pai tem sobre a vida do filho, tudo, e você não é apenas filho de um pai natural, a Bíblia diz que você é filho do Deus vivo, quando Jesus foi questionado, e respondendo uma série de coisas, o que mais incomodava aqueles sacerdotes e aqueles religiosos da época, era o fato de ele se fazer filho de Deus. E aí você pode perguntar, por que pastor? Porque eles aceitavam qualquer coisa, a religião aceita qualquer coisa, a religião quando ela é cheia de dogma, quando ela tem uma série de preceitos, ela aceita tudo, menos que você seja filho de Deus. Sabe por quê? Filho tem liberdade liberdade de estar na presença do pai, eu não sei aqui, quantos aqui tem filhos ou tem pais, não sei se você já os perdeu, eu não sei, mas eu quero dizer a você, que o teu relacionamento com Deus tem que ser muito melhor, muito maior, muito mais real, muito mais profundo, muito mais verdadeiro, e o seu coração tem que ser tão sincero diante de Deus, que aquilo que você não fala para o seu pai natural, você fala para Deus. É só assim que Deus te enxerga como filho. E essa palavra diz que se você recebeu, se um dia você entendeu aquilo que Cristo fez, você tem o direito, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. O seguinte versículo diz assim, no 13, Os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Tem gente que diz assim, pastor eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, porque minha vida ela é assim, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, meu avô foi assim, minha avó foi assim, os meus filhos já estão se tornando assim, deixa eu dizer uma coisa para você, até quando? Quando o diabo vai dizer para você a história da sua vida. Porque é ele que diz. Todas as vezes que ele põe no seu ouvido e diz. Olha, olha para trás. Olha a sua família. Olha aquilo que eles viveram. Por que é que você espera viver algo melhor? Você tem que responder. Porque eu sou filho de Deus. Todas as vezes que você entende isso. Você começa a entender o significado. De ter um relacionamento com Deus. Sabe, a gente diz e faz tantas coisas. A gente levanta da cama. E a gente tem, às vezes, o bom senso e às vezes o bom humor de dizer bom dia para quem está do lado. Quem é casado sabe disso. Às vezes você levanta, nem sempre é um bom dia. Mas você tem que olhar para sua esposa e dizer bom dia. E ela tem que te dizer bom dia. Porque se ela não diz e você não diz, o dia já começa torto. Por mais que as coisas estejam bem, ele já enrola logo de cara. E aí a tendência natural é que qualquer pingo de chuva seja uma enchente. Ah, ela me olhou e não gostou. Mas não foi que ela te olhou e não gostou. Foi o um bom dia lá atrás que não rolou. Isso tudo é cíclico. O relacionamento com Deus é igual. Nós temos, às vezes, a capacidade de levantar da cama... E dizer assim, hoje eu vou em tal lugar, hoje eu tenho um dia cheio, hoje eu preciso fazer isso, quem trabalha já tem tudo planejado na cabeça, eu tenho esse cliente, eu tenho aquele, eu tenho que estar em tal lugar, meu Deus, eu preciso de tempo para isso, olha, precisa se multiplicar o tempo, o trânsito, isso, aquilo, aquele outro, olha as dificuldades, as adversidades, quem liga, acorda de manhã e atende um telefone, e é alguém cobrando, já começa o dia como terminou o outro. Aí você diz, meu Deus, parece que nada muda. Mas eu, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que dizer bom dia para o teu pai. Você tem que acordar de manhã e dizer, Senhor, o Senhor esteve aqui. Aí você diz, pastor, mas eu não vejo. Sabe por que você vê? Porque você abriu o olho. E se você abriu o olho, é porque Deus te visitou na madrugada. Se Deus não renovar as misericórdias, tudo que nós fazemos é sem sentido. Tudo que nós queremos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós só estamos vivos, em pé, por causa de uma coisa chamada misericórdia. Nenhum de nós é nada. Nada. Nem eu aqui em cima, nem vocês aí, nem ninguém lá fora, ninguém tem nada. Nada em nós serve para alguma coisa. Se nós juntarmos tudo que somos e pusermos dentro de um grande pacote, dá para escrever nada. Porque de nós mesmos não pode sair nada. Sabe por que nós fazemos? Porque Deus quis. Sabe por que nós estamos vivos? Porque Deus quis. Sabe por que nós servimos a Deus? Porque Ele quis. E nós só entendemos que somos instrumentos vivos nas mãos de um Deus vivo. Só que se você entende que se você é vivo, você passa por todas as lutas. Você às vezes acorda, não diz para Deus, ei Deus, olha, obrigado o senhor esteve aqui. Sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente abre a janela, vê um dia como esse e diz, ei Deus, logo no domingo. Tanto dia para chover. Vai chover logo no dia de folga. Tanto dia para fazer frio. Vai esfriar logo no fim de semana? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é Deus. Não importa a chuva, o sol, a neve, a dor, a luta, a adversidade. Tudo isso está abaixo daquilo que Deus é. Então sabe o que você faz? Ei hey Deus, bom dia. Senhor, hoje eu preciso mais uma vez de ti. Muitas vezes eu fico sentado na cama e eu fico orando. E eu não ponho o pé no chão e eu fico falando para Deus. O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque se eu pensar nos meus problemas, eu não faço nada. Se eu pensar nas dificuldades que eu tenho, eu não faço nada. Se eu pensar que eu tenho que lutar, trabalhar... E às vezes aquilo que você ganha não dá, para aquilo que você necessita, você nem sai. Sabe quem é que pode mudar a história? É aquele que te fez acordar. E se ele mudar a sua história, quando você voltar para aquele mesmo lugar, a sua cama de noite, sua vida já não vai mais ser a mesma. Nós precisamos entender que relacionamento com Deus é isso. Você vem à igreja e aí você ouve, e aquilo que o pastor traz muitas vezes toca o seu coração inflama seu coração você sai daqui arrebatado no espírito e você vai embora e você chega em casa, ainda mais vocês que vocês vêm no culto de manhã quando eu vou ministrar de noite o meu povo normalmente é à noite então eu digo que eles duram um pouquinho mais agora quem vem de manhã às vezes, às sete horas da noite na hora que você está vendo o fantástico tudo caiu por terra Sabe por quê? A única coisa que te sustenta é a presença de Deus. A única coisa que te faz viver nesse mundo terrível é o relacionamento que você tiver e quiser ter com Deus. Sabe o que a televisão vai mostrar para você? O mundo. Sabe quem é dono da televisão? O mundo. Sabe o que o mundo faz? Ele batalha para que ele mesmo seja colocado dentro da nossa vida. Sabe o que Deus faz? Ele espera que eu e você desejemos de todo o coração viver um relacionamento real com Ele. E às vezes você passa o seu dia brigando com todas as situações. Às vezes você passa o seu dia lutando e brigando. E aí, você às vezes está trabalhando, às vezes no dia a dia, é filhos, família, relacionamento, uma série de coisas que você passa, que eu passo, que todo mundo passa. E aí, quando chega na metade do dia, você já murmurou, você já reclamou, você já amaldiçoou, você já desdenhou e você já perdeu a fé. E aí, a gente acha que a gente não faz isso. Lógico que faz. Quando você olha para fora e diz... Poxa, que tempinho você está murmurando. Quando você pega um trânsito, o cara breca, ou te fecha, ou ele para no trânsito, e aí você fala assim, o que, que é isso? Que trânsito é esse? Meu Deus, eu vou chegar atrasado. Você está murmurando. A murmuração, ela não é somente aquilo que você acha que pode ou não reclamar. A murmuração é o propósito do coração. É a motivação do coração. A motivação do coração, quando é Deus, você não murmura, você vê Deus em todos os detalhes. Você vê Deus em todas as coisas. Você vê Deus nas menores coisas. Eu quero que você entenda essa manhã que o relacionamento com Deus vai te levar a coisas muito maiores. Mas para que você chegue a coisas muito maiores, o relacionamento vai ter que se aprofundar muito. Sabe o que significa se aprofundar muito? Ele vai ter que ser o seu melhor amigo. Sabe qual é o grande problema? Nós nos cercamos de pessoas que nós amamos, e muitas vezes somos cercados por pessoas que nos amam, mas nós precisamos entender que elas são naturais, elas são normais assim como nós, a limitação do ser humano com relação ao amor está estabelecido, com relação àquilo que ele vive, é muito fácil eu ajudar alguém quando eu tenho para ajudar, e é muito difícil eu ajudar quando eu não tenho. Mas sabe o que o evangelho diz? Que ajuda real é quando eu não tenho. É muito fácil eu amar quando alguém me ama. E é muito difícil amar quando alguém não me ama. Mas sabe o que Deus pede? Para você amar os que não te amam. Porque aí ele se revelará em você. E este seu relacionamento com ele. Vai se tornar algo tão profundo que as pessoas vão querer estar perto de você. Não porque você tem dinheiro, não porque você tem bens, não porque você tem coisas que você possa acrescentar. Talvez você não tenha nada, talvez você não tenha um gato para puxar pelo rabo, talvez você não tenha nada. Mas as pessoas vão ter que querer estar perto de você porque elas querem aquilo que tem dentro de você. E é tão intenso, incrível você ver isso. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, eu quero tanto estar perto de você. Aí você fala para Deus, Deus, por que essa pessoa quer estar perto de mim? Eu não tenho absolutamente nada para oferecer. E a pessoa, às vezes, só quer ficar do seu lado. E às vezes você pergunta por que você quer ficar do meu lado? É porque quando eu fico do seu lado, eu tenho paz. Mas, irmão, eu tenho um monte de problemas, eu tenho lutas, eu tenho diversidades. Olha, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. E aí ele diz, engraçado, eu não estou passando por nada do que você está passando, mas eu não consigo viver o que você está vivendo. Eu não consigo ter a paz que você tem, eu não consigo ter a tranquilidade que você tem. Sabe o que chama isso? Relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é o reflexo do, do evangelho que você quer viver. Você pode viver um evangelho religioso, cheio de dogmas. Um evangelho onde você não pode, não faça, não deve, não isso, não aquilo. Ou você pode viver um evangelho que eu não faço porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu não posso porque não quero entristecer o coração do Deus que eu sirvo. E eu farei. Ainda que eu não tenha condições naturais. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Isso é relacionamento. E às vezes a gente baseia o nosso relacionamento com Deus. No relacionamento natural que a gente tem com as pessoas. Você precisa entender, Deus não tem limite. Nós temos. Até onde você quer ir? Já parou para se perguntar? Alguma vez você já olhou no espelho e disse, até onde eu quero ir com Deus? E mais interessante do que isso, alguma vez você perguntou para Deus aonde Ele quer ir com você? Olha como o nosso relacionamento é distorcido. Muitas vezes você diz para Deus, Deus, até onde eu vou? Mas você já perguntou para Ele, até onde o Senhor quer ir comigo? O que o Senhor quer? Tem muitas pessoas que Deus quer que pare tudo. E recomece. Sabe qual é o grande problema do ser humano? Recomeçar é vergonha. Recomeçar é admitir. Recomeçar, às vezes, é ter que se humilhar e dizer, puxa, o que vão pensar de mim? Primeiro erro no relacionamento com Deus. O que vão pensar de mim? O maior acerto no relacionamento com Deus é o que Deus pensa a meu respeito. E sabe o que ele diz? Eu sei. O que penso ao vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Esse tem que ser o seu princípio de relacionamento. Se você dá muito ouvido. Aquilo que as pessoas dizem. Com certeza. Você está dando muito ouvido. Aquilo que você mesmo fala. E não aquilo que Deus fala. Abre lá em Romanos capítulo 8 versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe quem é que faz você viver um relacionamento com Deus? É o Espírito Santo. Sabe que o Espírito Santo precisa ser a sua maior marca? Ela precisa ser a sua maior herança dentro do Evangelho. Você sabe que aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que você imagina, porque é o Espírito dEle que vai se derramar sobre a sua vida. E quando Ele se derrama, você passa a viver um relacionamento com Deus tão intenso e tão profundo que você vê que todas as coisas são transformadas. Sabe, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, mais de um século atrás, diz que um determinado filósofo, ele vinha caminhando apressadamente pela rua, ali na região da Inglaterra naquele lugar, diz que ele vinha caminhando apressadamente pela rua, era um momento ali onde a filosofia, as artes, elas tinham entrado dentro da Inglaterra, dentro de um país que estava vivendo assim, um evangelho quase que pleno, e tudo isso veio para trazer um engano, para mascarar, para colocar escama nos olhos das pessoas, e diz que aquele filósofo vinha correndo pela rua, quando um outro viu ele dizendo, e disse, ei, onde você vai com tanta pressa? Ele disse, eu vou ver George Whitfield, um dos maiores homens de Deus daquela época. Disse, ele vai pregar eu estou indo ali no, no teatro. Aonde ele vai pregar, eu estou indo ver ele pregar. Disse que aquele filósofo imediatamente virou para o amigo e disse, Ei, o que você vai fazer lá? Você não crê. Ele disse, eu não, mas ele sim. Isso é relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus tem que mudar a história de quem está perto de você. Talvez não porque ela crê, mas porque você crê. O relacionamento com Deus tem que ser tão profundo, seu com Ele, que tudo que você vai fazer para Ele, nele e por Ele, vai mudar a história de quem está perto de você. Sabe, tem gente aqui que precisa de um milagre, precisa de restauração. Tem gente aqui que precisa de restauração familiar. Aí você, tem gente aqui ainda até que está dizendo assim, puxa, como eu queria que fulano tivesse, como eu queria que ciclano tivesse. Mas deixa eu dizer um negócio para você, Deus não manda recado, Deus só fala com quem está aqui. Sabe por que Deus te trouxe? Para mostrar para você que o seu relacionamento com Ele precisa ser transformado. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa que você tanto está pensando? Ela vai ser impactada pela diferença do Evangelho na sua vida. As palavras, elas são maravilhosas. Mas as atitudes, elas destroem qualquer coisa. Então tenha isso. Relacionamento. Essa palavra disse. O próprio Espírito testemunha. Se somos filhos, então somos herdeiros. Meu Deus, nós somos herdeiros. Sabe qual é o grande problema hoje do cristão? É que o cristão hoje, muitas vezes, ele tem sido ensinado a viver tudo o que é necessário. Mas não tem sido ensinado a ter um relacionamento necessário com Deus. Às vezes nós somos ensinados a fazer algumas coisas, mas nós precisamos ser ensinados a viver algumas coisas. Relacionamento com Deus é vida. Se aqui está dizendo, ei, você é herdeiro, eu não estou dizendo que você está herdando do seu pai natural, do seu parente, algo que ele morreu e deixou. Primeiro que você não está herdando nada de alguém que morreu. Olha a diferença. Olha que pai diferente. Ele não morreu para te entregar. Ele continua vivo. Ele só está te entregando porque você é filho. Filha. E ele tem isso para a sua vida. E aí ele pega e diz. Há uma herança. Há uma promessa. E essa herança foi conquistada por nós? Não. Nós pagamos o preço da herança? Não. Nós fizemos alguma coisa para merecer? Não. Cristo... Fez tudo. Subiu, morreu, desceu, foi enterrado e ressuscitou. Ele fez isso. E sabe o que Cristo fazia? Todas as vezes ele se apartava dos demais e de tempos em tempos ele ia para a presença do Pai. Sabe o que ele fazia? Tinha um relacionamento. Sabe por que Jesus subia ao monte para orar? Ah, porque o monte tem uma simbologia? Porque ele ia buscar o Pai. Onde tem sido o monte da sua casa? Como é que você quer que Cristo viva este relacionamento? E nós somos seus imitadores e não vivemos este relacionamento. E aí nós damos para o diabo mais crédito do que ele deveria ter. A palavra de Deus diz todas as coisas estão sujeitas à vontade e à permissão de Deus e sabe o que nós dizemos? nós não fazemos isso, porque o diabo não deixou, porque o diabo usou outra vida porque o diabo se levantou, porque o diabo fez isso, porque o diabo fez aquilo, porque o diabo fez aquele outro, porque o diabo fez aquele outro porque o diabo fez aquele outro, porque o diabo fez aquele outro, às vezes você passa a semana dizendo, maldito Satanás maldito Satanás e não diz bendito Deus porque agindo o Senhor, quem impedirá? Isso é relacionamento. Precisa mudar o parâmetro. E a Bíblia diz que Jesus, de tempos em tempos, ele se apartava. E sabe como ele se apartava? Sozinho. Como é que está o monte da sua casa? Você tem um lugarzinho que você possa orar? Mas você pode dizer, não, não tem. Mas a gente sempre arruma. Sabe, a gente passou por momentos muito difíceis. Muitos. E um dos momentos mais difíceis que nós passamos, é nós estávamos numa situação financeira muito difícil. Eu, há alguns anos atrás, eu entreguei a minha vida por completo, uns 12 anos atrás, entreguei a empresa, dei tudo e fui viver exclusivamente da obra. E minha esposa é dentista e ela trabalha, e com história, às vezes tem recurso, às vezes não tem recurso. E você vai sendo ensinado no dia a dia... Que você não depende de ninguém, você só depende de Deus. Você vai sendo ensinado no dia a dia que, se você não tiver um relacionamento com Deus, você não vai sobreviver. Por quê? Porque o mundo diz para você: a conta chegou, essa nunca atrasa, mas talvez você não tenha dinheiro para pagar. Até quando você vai aguentar? Talvez não tenha o recurso. E até quando você vai querer ser fiel a esse Deus? Porque o diabo fala no ouvido da gente, do mesmo jeito que às vezes nós falamos um no ouvido dos outros e falamos um para o outro. Sabe, o diabo usa situações, pessoas, e infelizmente ele usa pessoas que estão perto para te desmotivar, para te desmoralizar, e até mesmo para fazer você desistir. Mas eu quero que você entenda que em todas estas situações, quando você busca viver um relacionamento real e verdadeiro com Deus, Deus vai te dizer, não desista. Pastor, eu escutei Deus dizer para eu voltar atrás. Eu tenho certeza que esse não foi Deus. Deus não manda ninguém abrir mão da sua fé. Pelo contrário, ele manda o seu justo viver dela e não retroceder. Porque se, você, se re, você retrocede, o coração de Deus não se alegra. Hebreus 10, 38. E eu quero que você entenda. E eu passando por uma situação muito difícil. E nós estávamos morando numa situação muito complicada. Nós estávamos morando numa porta que Deus abriu de, um, de uma ovelha que nos cedeu espaço. E nós estávamos vivendo uma situação muito complicada, tínhamos muitas coisas para pagar, muitas dificuldades financeiras, não tínhamos nada, não tínhamos mais carro, não tínhamos mais nada. Mas nós nunca, nunca vivemos um tempo tão poderoso na presença de Deus como naqueles dias. Sabe por quê? Porque quando você passa por essas coisas, ou você entende que você é filho de Deus, ou você desiste da paternidade dele. E é mais fácil desistir da paternidade. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E quantas vezes a gente questiona a Deus a esse respeito? Quantas vezes a gente vê uma porta fechada e a gente quer empurrar a porta com o pé, ou com o braço, na força da nossa mão e diz que Deus, olha o caminho. Deus, eu tô te dando a chance, eu estou te ajudando. Deus, o que seria do Senhor sem eu fazer isso? Quantas vezes nós fazemos isso, mesmo sem falar? Quantas vezes nós dizemos para Deus, Deus, olha, aqui está uma pessoa, essa pessoa pode, essa pessoa tem, então eu vou conversar com ela, e eu sei que ela vai fazer. Aí você vai conversar e a pessoa, está uh, nem aí para você. E aí você diz, ô oh, Deus, que coisa. O senhor realmente não está nem aí. Deixa eu contar a história para vocês. A Bíblia conta a história de um certo homem. Que esse homem, um dia tomado pelo Espírito de Deus, chegou para um homem que era rei chamado Acabe, e ele chega para o rei e diz assim, Ei rei, você está vivendo o período mais negro da história, não dá tá mais, foram tantos reis que vieram sucessivamente que apartaram o povo de Israel da presença do Senhor, relacionamento, e sabe o que, que vai acontecer? Não cai chuva nessa terra, não cai uma gota, enquanto não liberar a palavra, não cai, nem gota, nem orvalho, para quem não sabe, aquela região, ela vive mais do orvalho do que da chuva, o orvalho da noite é o que rega sem queimar. Porque a chuva num lugar que é desértico, ela simplesmente destrói toda a plantação. O orvalho não. A temperatura caiu, o orvalho vem, ele não inunda, não alaga. Então ele traz a possibilidade daquilo crescer. Então nem chuva, nem orvalho. Olha como Deus é detalhista. E aí diz a palavra que aquele homem, quando ele acabou de dizer para o rei. Rei, rei. Não vai chover? Deus falou para ele assim, ei, agora você vai lá para um lugar, chamado Querite, tem um laguinho lá, suma da onde você está, porque o rei vai te perseguir. E aí você pode dizer, poxa, que Deus ruim. Já que Deus tomou a vida dele, por que Deus fez isso com ele? Deixa eu dizer uma coisa para você, o seu milagre, ele não é só seu, o seu milagre é de todo mundo que te cerca. Sabe por quê? Porque do seu milagre, muitas pessoas vão crer. Por causa do seu milagre, muitas pessoas vão se converter. E às vezes você acha, Deus, por que eu estou passando essa aflição para que outros creiam? Deus, por que eu estou passando pelo vale para que você tire outros do vale? Deus, por que eu passo por essa angústia para que você saiba que Deus te ama? E mesmo na angústia, ele é seu pai. E a Bíblia diz que aquele homem ficou lá três anos. Olha que Deus esquisito. Três anos. Vai beber água do riacho. Ah, eu vou comer. Preciso comer. Precisa. Sabe quem vai te alimentar? Um corvo. Diz que o corvo vinha pela manhã. Trazia pão. Aí ele vinha outra vez no dia. Trazia carne. Trazia pão. Trazia carne. Trazia pão. Ai, que Deus maravilhoso. Está me sustentando. Como Deus é na minha vida. Como Deus é na minha vida. E ele vai mandando. Vai mandando. Vai mandando. Sabe quem fez companhia? Para Elias, durante três anos, ninguém. Sabe a única visita que ele tinha? O corvo. O que você acha que Deus levou ele? Para ter um relacionamento. Ei, profeta. Você quer me servir ou quer te servir? Ah, Deus, eu quero te servir. Então, você vai ficar sozinho comigo para saber se realmente eu sou seu Deus. As duas necessidades eu supro. Então, se você entendeu o que Deus está dizendo para você essa manhã, talvez você esteja querendo que Deus supra as tuas necessidades para provar que Ele te ama. Mas quando Deus suprir as tuas necessidades, ainda assim vai existir a necessidade de relacionamento. E talvez você não esteja preparado para ter tudo. Porque quando nós temos tudo, nós esquecemos daquele que é o tudo. O alfa e o ômega. Nós cantamos aqui. O que, que adianta se eu não te entregar meu coração? O que, que adianta? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso dizer para Deus? Nada! O que eu tenho que fazer? Entregar meu coração. E a palavra de Deus diz que durante três anos, aquele homem ficou ali, no riachinho, em querite. Se você não sabe mais ou menos o que quer dizer querite, ele quer dizer nada, absolutamente nada. Ele não é o fim do mundo, é quase. A única diferença é que tinha um laguinho. Era o fim do mundo com um lago. Tanto que ninguém achou Elias naquele lugar. Tão bom que era. Aí a Bíblia diz que o corvo vinha e alimentava. Deu três anos. Maravilha. O sol nasce para todo mundo. E torra a água de todo mundo. Sabe o que aconteceu com o riacho? Secou. Deus. O senhor não mandou fazer a obra? Como é que você ecou o riacho? E aí, Deus precisa do riacho para você fazer a obra? Ou Deus faz jorrar água da onde ele quiser para você? Você quer ser crente porque você tem um riacho na sua casa? Ou você quer ser crente porque Deus é o Deus da sua vida? Seu Pai, justo, fiel e verdadeiro. Tendo água, não tendo água. Caindo do céu, vindo da pedra. Vindo por um telefonema. Vindo por alguém que vem trazer. Não importa, é Deus cuidando de você a palavra de Deus diz, que secou, e não dá para ficar sem beber água, dá para ficar sem comer, mas sem beber água não dá, aí Deus disse para Elias, ei Elias, eu quero que você vá até um lugar, lá tem uma mulher, e essa mulher eu já preparei, ela vai cuidar de você, e aí ele foi tremendo, a Bíblia é maravilhosa porque tudo que está escrito nela é a história da nossa vida hoje, às vezes a gente acha nossa, o Velho Testamento, tanta coisa velha, tanta coisa antiga, não é o livro mais atual, não adianta você pegar um livro, sabe, numa livraria numa editora, de um homem muito esclarecido, que põe a foto dele na capa, que diz, eu vou te ensinar, você vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquele outro, sabe por quê? A Bíblia, ela está aí à disposição de todo mundo, aqui no Brasil nós somos extremamente abençoados por isso, sabe o que, que custa? 10 minutos você parar e ler e dizer Deus me mostra o que, o que é que o Senhor quer é simples e aí diz que ele chegou na cidade Sarepta maravilhoso lugar não tinha água não tinha nada três anos os animais já haviam morrido não tinha plantação estava esturricado e aí, ele chega e ele dá de cara com uma viúva com um filho. Olha que cenário lindo! Essa aí foi a mulher que Deus preparou. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que Deus usa as coisas simples. Deus usa as coisas improváveis. Porque o simples não é o nosso simples, é o simples de Deus. E sabe qual é o simples de Deus? Haja luz. Aconteça o que acontecer, vai haver luz. O nosso acho que eu vou procurar, deixa eu ver, sabe pastor, às vezes a gente chega e fala assim, eu vou procurar lá na cidade, deixa eu ver, aí eu vou no maior, melhor lugar da cidade, eu entro no lugar onde eu vejo que há prosperidade, eu digo, nossa, está todo mundo passando necessidade. mas eu estou vendo que esse lugar é grande, e eu sei, Deus mandou eu vir, então eu vou me apresentar, Oi, muito prazer, eu sou Elias, mas sabe eu foi a primeira pessoa que ele deu de frente? Uma viúva, mãe de um filho, sabe o que era viúva naquela época? Nada. Ele saiu do nada e foi dar de cara com nada. Sabe o que era uma mãe de um filho, viúva naquela época? Condenada à morte. A mulher não podia trabalhar, a mulher não era nada. A mulher não tinha voz ativa, a mulher era só para procriar e de preferência filhos homens. Só que quando ela perdia o marido, não tinha o que fazer. Se aquele filho não fosse grande, ela não poderia trabalhar para se sustentar. Que brincadeira é essa? Que Deus é esse que manda um cara para um lugar desse? Que tira ele? Não estava melhor que o corvo? Tava? Morre de sede. Aí ele manda para lá. E aí quando ele chega, a mulher vai atender ele. E ele olha e fala assim, oh, será que você podia me dar um pouco de água? Ela vai. Aí ah, Você podia me dar algo para comer? Ela falou, deixa eu dizer algo para você. O turista. Ela não fazia nem ideia de quem estava falando com ela. Ô oh, turista, talvez você não, não saiba das novidades da região, então deixa eu te atualizar. Aqui não chove. É lógico que eu estou contextualizando para você entender. Aqui não chove. Aqui não nasce nada. Aqui não tem água, não tem nada. Eu estou fazendo o seguinte, eu tenho um pouquinho de azeite, eu tenho uma medida de farinha, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bolo, vou enfiar uns cacos de madeira nesse bolo, vou comer eu e meu filho, nós vamos morrer, porque acaba o sofrimento. Quantas vezes você tem feito isso com a sua vida? Quantas vezes você tem feito um bolo com um caco de madeira e tem comido ao invés de ficar na presença do Senhor? Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas? Quantas vezes nós já dissemos a Deus, quer matar, mata logo. Se eu quer que eu sofra, então faz com que eu morra logo. Só que às vezes Deus está mostrando para você. Que o milagre está na sua cara. E porque você não consegue enxergar como Deus enxerga. Você acha que Deus, ele não sabia o que estava fazendo. Quando você lê esse texto, você acha que Deus está brincando com o profeta. Mas essa é a diferença de quem aprendeu. No meio do nada, três anos sendo servido por um corvo... E só tendo a Deus para se relacionar... Quem aprendeu a ter um relacionamento com Deus? Sabe o que Elias fez? Ele disse para ela... Vai faz como você disse... Mas antes faz um para mim... Traz aqui para mim... E eu digo... Em nome do Deus vivo... Que o azeite não secará... E a farinha não acabará... O que, que ele tinha para oferecer para ela? Nada... Qual eram as suas posses? Nenhuma. Qual era a única chance daquela mulher? Acreditar em alguém que tinha tido um relacionamento e uma experiência com Deus. Talvez a única chance de quem você ama e quer ver salvo e dentro da igreja, seja ver você se relacionar com Deus. Não dizer... Que você conhece Deus. Mas você viver com Deus que você conhece. E a Bíblia diz que ele fez. Ela foi, ouviu a voz dele e fez. E diz a Bíblia. Que até que choveu, não se secou. Não acabou a farinha. Deus supriu a mulher. Porque a mulher estava no centro da vontade de Deus. O que é que você precisa para que Deus mude a sua história. Sabe, às vezes a gente acha que a gente precisa de dinheiro. Às vezes a gente acha que a gente precisa... Que a pessoa que está do nosso lado, ela seja transformada. Às vezes a gente acha que a gente precisa... De uma porta. Quantas vezes a gente já disse para Deus, Deus, eu só precisava de uma porta. Deixa eu falar para você... Sabe como é que funciona a porta de Deus? É aquele que é. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita facilidade. Nunca gostei de estudar lá atrás. Mas sempre tive muita facilidade para entrar nos lugares e emprestar provas essas coisas. E eu prestei todos os vestibulares. Eu tinha um sonho de ser professor de educação física. eu prestei muitas provas entrei todas. Nunca consegui. Nunca tive recurso para fazer nunca. E eu falava para Deus, Deus, se o Senhor me desse condições, porque o Senhor me deu a capacitação, se o Senhor me desse condições, eu conseguiria fazer, conseguiria progredir. É? E onde eu estaria hoje? Sabe qual foi a única faculdade que eu consegui fazer na vida? Teologia. A única A única coisa que eu consegui fazer foi o seminário e a faculdade de teologia. E aí você se questiona e diz assim: mas por que, que Deus faz certas coisas? E eu vou te contar, eu vou dar esse último testemunho antes de nós orarmos. Você tem que entender que nós temos que participar, às vezes, das dificuldades, dos sofrimentos, mas também para participar da glória, como está escrito. E eu nunca entendi por que, que eu só consegui fazer isso. Por que todos os outros. Eu prestei até concurso público. Prestei concurso público. Quando eu acabei de prestar a prova, havia uma pessoa lá na frente e ela já veio conversar comigo, olhou a minha prova, e ela dizia: Olha, você vai vir ficar com a gente. Eu tentei entrar para a polícia. Prestei concurso público para a Polícia Civil. Eu tinha amigos lá dentro que já diziam aonde eu ia sentar. Eu tinha pessoas conhecidas lá dentro que já tinham aberto todas as portas. No dia que eu fiz o concurso, o delegado que estava sentado na frente pegou minha prova, olhou minha prova e disse, olha, você é especializado em informática, você vai ficar junto com a gente nesse departamento, assim, assim, assim. Eu saí de lá e falei, pronto, já era, consegui. Sabe o que aconteceu? Cancelaram a prova. Aí eu disse para Deus, <risos> acho que eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Sabe, eu fui convidado a uns há um ano atrás, pastor, para dar aula no seminário. Eu fui convidado para dar aula num seminário gigantesco, uma escola ministerial de uma igreja muito grande, estruturada, mas num sistema muito fechado de, de, de trabalho, onde não há muito a possibilidade da liberdade do evangelho. E eles demoraram muito para ceder. E eu fui convidado para dar uma aula, me cortaram, Puseram um outro cara para dar aula, um outro pastor. E aí na semana de dar aula, esse pastor teve um problema na coluna, teve que ser operado às pressas. E aí eles me ligaram e disseram, se não tem tu, vai tu mesmo. Aí eu falei, pastor, olha, eu não gostaria que você tivesse passado por nada disso. Mas eu vou procurar te substituir da melhor maneira possível. E eu fui, fui dar aula. E quando eu fui dar aula, eu peguei uma turma de 60 formandos, entre pastores, homens e mulheres. E naquela turma havia um senhor já de idade, e aquele senhor, ele, depois eu fui descobrir que ele era o cara que ele desagregava, e ele causava muitos problemas e deixava os pastores numa situação, os professores numa situação muito difícil. E a primeira pergunta que eu fiz para eles é, quem aqui tem um chamado, quem tem um propósito? Eu estou dando aula para uma turma pastoral, e eu fiz uma pergunta tipo assim... Quem gosta de tomar água? É mais ou menos isso. Porque se o cara está fazendo um seminário pastoral, eu acredito que ele queira ser um pastor. A, a, a mulher era a mesma coisa. Era uma coisa mais ou menos óbvia. Era mais ou menos um quebra-gelo, né? Estou quebrando o gelo. Oi, quem tem o um chamado? Só para não dizer oi, meu nome é Alessandro. Aí todo mundo responde. Oi, Alessandro. Eu só fiz isso. E aí todo mundo levantou a mão. Eu falei, glória a Deus pela vida de vocês. Quem tem aqui, que sente, sente no coração, que fazia a obra e tal. Todo mundo levantou a mão. Foi aquele, aquele, aquele momento de descontração. Eu Falei, bom, agora eu vou dar aula. Vou nada. Aí, quando todo mundo abaixou a mão, esse homem levantou a mão. Pastor Alessandro, meu nome é Roberto. Tenho 66 anos de idade. E eu sou formado na Federação Espírita. Quando ele falou, sou formado na Federação Espírita, eu falei, o diabo vai tentar me pegar na canela e eu vou pisar a cabeça dele. Porque minha avó foi professora da Federação Espírita há 70 anos. E com 83, pregando num culto, eu vi aquela senhorinha que batia aqui, levantar e aceitar Jesus. Eu falei, então, se o diabo acha que vai me pegar na curva, Deus vai pegar ele na reta. Aí eu deixei ele continuar. E ele é assim... Então, eu fiz seminário numa outra igreja, e eu isso, 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 mas eu quero te dizer que eu não levantei a mão porque eu não me sinto digno. Eu falei, glória a Deus, pensei comigo, tem um sincero nessa classe, porque nenhum de nós é digno, e quando a gente acha que é, a gente não é. E quando a gente acha que não é, Deus faz com que seja. É sempre assim que Deus trabalha. Se diz, eu quero. Aí não acontece. Aí se diz, Deus, eu não quero. Aí Deus pega e te empurra. Aí você fala, tá bom, Deus. Com essa delicadeza, quem te impedirá? É mais ou menos assim. E aí a gente foi, eu vou levando a conversa. Pois não, vai, pode falar, seu Roberto. Não, pode me chamar de Roberto e tal. Ele quebrou o gelo para depois dar em mim, assim, com uma delicadeza. Ele falou, então é isso, eu não me sinto digno, e porque eu não me sinto digno, eu não me vejo sendo pastor, eu não vejo nada disso, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí ele, todo mundo, eu via nos alunos os olhares um para o outro, tipo assim, nossa, o cara acabou de chegar, mais uma vez, mais um professor... Ele acabou de falar, eu falei, Roberto, deixa eu dizer algo pra você? Pode dizer, pastor. Eu falei, Eu louvo a Deus pela sua vida. Ele arregalou o olho desse tamanho. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu achei um honesto no meio de 60. Eu falei, não que vocês não sejam, mas esse aqui, eu vou ver Deus levantar. Aí ele, o olho dele trincou. Eu falei, eu já sei onde Deus vai chegar. E comecei a dar aula. E aí eles me deram. PowerPoints, as apostilas. E eu falei para Deus, lascou-se. Eu não consigo dar aula assim. Eu abro a Bíblia e vamos deixar Deus ser Deus. E aí eu pus no primeiro PowerPoint, no primeiro dia de aula, e ele ficou congelado. Ficou a margem do data show pro fundo dele ali. Porque eu dei aula dois meses e eu não mudei pro segundo slide. Quando eu dei o último dia de aula eu olhei pro slide, aí eu dei umas passadas rapidinho assim no botão, que era pra se alguém passasse e visse que eu tinha avançado. A não ficar tão diferente. E eles abriam a apostila e eu ia na Bíblia. Eles abriam a apostila e eu ia na Bíblia. Eu fui ensinando, fui ensinando, fui ensinando, fui ensinando. Quando deu dois meses, foi o último dia de aula. Eles resolveram fazer uma homenagem. E aí eu não sabia. Eu fiquei surpreso, porque eu era o sapo de fora, dentro de uma estrutura, dando uma aula de um jeito que Deus havia mostrado, me ensinado. Então, eu estava compendo todos os protocolos. E aquele senhor levantou a mão. Aí ele falou, pastor Alessandro, gostaria de falar. E esse homem, o trabalho dele, a profissão dele, ele é cerimonial. Então, ele faz cerimônias de festas e casamentos, eventos importantes em todos os lugares do Brasil. Então, é um cara que tem uma facilidade de falar na frente das pessoas, muito maior que a nossa. Ele tem estudo para isso, muito melhor que o nosso. Aí eu dei o um microfone para ele. Eu falei, pode vir. Eu falei, vamos ver onde vai chegar isso. Aí ele pegou o microfone, ele foi abrir a boca para falar e começou a chorar. Eu falei, eita Deus, olha como Deus faz com o homem? 66 anos de experiência, de capacitação, Todos os lugares do Brasil, cerimônias para três, quatro, cinco mil pessoas. E aqui na frente de uma classe, eu vi o Espírito Santo de Deus pegar o coração dele e fazer assim, ó. Eu falei, vamos ver o que ele vai conseguir falar. Sabe o que ele falou, pastor? Pastor, eu só queria te dizer algo. Eu vim para o curso para conhecer e aprender. Só para ter mais conhecimento. E... Essa aula mudou a minha história. E eu só vim aqui para dizer para o senhor que hoje eu vou me batizar. Sabe o que, que valeu aqueles dois meses dentro daquela classe? Uma vida. Sabe o que vale mais do que uma vida? Nada. Nada. O que eu vi Deus fazer dentro daquela sala foi sobrenatural. Todos os alunos, sem exceção, choravam quando ele disse que ia se batizar porque eles viram três anos aquele homem com o coração endurecido e ele criando problemas professores já tinham sido afastados por causa dele e naquele dia ele estava dizendo Deus mudou a minha vida o que é que você precisa para fazer a obra de Deus? o que você precisa para ser fiel? O que é que você precisa para viver um relacionamento real com Deus? Já parou para perguntar. Será que você vai levantar todos os dias como você talvez tenha levantado hoje ou ontem? Será que você vai deixar os problemas do dia a dia? As tuas decepções impedirem Deus de ser Deus? Existe uma frase que diz assim, deixa Deus ser Deus. Ele sabe muito bem fazer. Nós queremos ajudar. Mas nós não podemos ajudar. Nós queremos fazer, mas nós não podemos. Nós só somos permitidos a fazer se nós conhecemos Deus de com ele andar. Deus trouxe você aqui hoje, para que você entenda isso. Sabe, esse lugar é lindo. Lindo, gente. Essa igreja é linda, esse lugar é lindo. É lindo o que Deus está fazendo aqui. Mas sabe com quem que Deus conta para fazer isso? Com vocês. Sabe, a gente pode pôr o joelho no chão, orar e chorar. O pastor de vocês pode pôr o joelho no chão, orar, chorar, clamar. Mas eu não conversei com ele. Mas eu sei qual é a oração do coração dele. Deus me envia homens e mulheres que sejam segundo o seu coração. Porque para a obra a gente precisa de gente segundo o coração de Deus. Sabe, às vezes a gente acha que a gente faz algumas coisas para Deus e nós estamos cumprindo um protocolo. Eu estou tirando o meu compromisso, eu já cumpri com o meu compromisso, então agora está tudo bem. Mas eu quero que você entenda, não existe tudo bem, existe um relacionamento baseado em amor. Você não sai de perto de alguém que você ama e diz tudo bem. Então como é que você sai de perto de Deus e diz tudo bem? E sabe qual é o mais triste disso? Que você sai de perto de Deus, às vezes, e diz tudo bem, e Deus continua do seu lado. Deus trouxe vocês aqui hoje, para fazer com que vocês entendam isso. Apocalipse, último versículo, pastor, 21, 7. O vertedor dará tudo isso. Esse versículo é um dos mais importantes da Bíblia. Às vezes você acha que é uma redundância. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu vou continuar sendo Deus onipotente onipresente e onisciente eu vou continuar sendo o alfa e o ômega o princípio e o fim todas as coisas estão submetidas à minha vontade eu não vou deixar de ser a estrela da manhã eu não vou deixar de ser Deus em toda a terra mas ainda assim vocês serão meus filhos é um nível de paternidade sobrenatural